0: 鸦片战争、毒品、梦想与中国的诞生，作者蓝诗玲，翻译刘月兵。第十四章《南京条约》。一八四二年四月。一个名叫伊利布的七十一岁满人，得到了一些可怕的消息。他的远亲道光皇帝撤销了他充军长城隘口张家口的处分，决定派他去美丽的浙江任职。赵仕理常态，从苦寒的汉蒙交界地区调往气候温暖的东南地区，命运的这一变化是会让人欣喜若狂，但是在一八四二年不会。伊里部本已老迈年高，疾病缠身，在北方地区的充军流放更损坏了他的健康。他已经为这场战争吃够了苦头。一八四一年夏，他因为一八四零年冬在英军占领舟山问题上处置不善而被审查，在北京就受了两个月的罪。四月三日，皇帝在圆明园召见了他，这是道光救英国人的意图野心。优势和弱点，当面询问一个与英国人亲自打过交道的人的机会。其他参与这场战争的大臣，或者没有被允许回到北京，或者是脸面无光的回到了北京。这场战争开始两年半以后，道光发现自己对对手最基本的情况仍然都不了解。例如，他在一八四二年五月的一道谕旨里，还在询问英国究竟在什么地方。为什么英国人要卖鸦片给我们？印度人在他们的军队里干什么？他们怎么会有个二十二岁的女人做国王？他结婚了没有？义律真的回国了吗？伊里布对道光的问题有现成的答案。那天，他告诉他的一个幕僚说，他打算就他所知，详细向皇上报告与英国人打交道的方式方法。但是，伊里部到达圆明园报道后，道光没有任何解释地改变了主意，他根本不见他这个上了年纪的皇室宗亲。伊里部奉旨在二宫门叩头谢恩，之后奉命于四月十五日经由南城墙的正阳门出京赴浙江。道光就这样错失了一个听取坦诚介绍英国和这场战争的绝好机会。从此以后，事情又和往常一样。他的奴才们蛮憨糊涂，反正天高皇帝远，于是尽其所能的向他撒谎，一直到结束了这场边疆地区的变乱。直到一八四二年，任何官员，不管他是含蓄的不理会皇帝剿灭夷人的谕旨，还是明确的指出清军弱、英军强这一事实。承认英国的军事优势都是要冒很大风险的，最好的结果是被革职，更可能的结果则是会受到审问和处罚，流放也可能是死刑。结果是道光皇帝那些惶恐不安的臣仆们，在英国威胁的严重性和其要求的苛刻方面，此前两年间一直在刻意欺瞒他。但是他们越是给道光提供错误的消息。道光就越是难以制定出正确的对策。道光对那些没能按他的期望解决中英之间冲突的大臣十分生气，没有耐心，这使得他那些最有经验和才华的大臣是被派往战争前线任职为卫途。战争开始两年后，像林则徐或玉谦那种期望迅速解决问题后获得职务晋升、有信心能一下子达到目标的时代一去不复返。到一八四一年，道光就已经没有合格的人才可用，否则就没有其他理由来解释他为什么会任命无能的易经为杨威将军。英军向南京进军的路上，摧毁了乍浦和镇江。在这一过程中，不论是道光皇帝，还是他派到东南地区去处理中英之间冲突的代表，甚至都没有碰一下帕麦斯顿勋爵开列议和条件的原始信件的副本。成百上千万两的银子浪掷在一场清朝官员不再记得为什么要打的战争上，他们真的未曾明白过这场战争的原因。但至少到1842年春，这场战争舞台上的中国人，没有人再说可以剿除英国人的话了。浙江巡抚刘应科也只是在一年前喊叫过痛加剿喜的话，但是到镇海陷落、奄奄一息的玉谦被抬着狼狈逃出来后。刘运科的观点就变了，他上奏皇帝说：清军惨败，战争的花费严重损害国家实力；英军的大炮异常猛烈，英军士兵既贤于海战，也贤于陆战；汉人受清军祸害，易于被收买而与敌人合作。他分析说：伏查自古治愈外夷之法，为战、守、抚三端，经战。手不利，辅又不可，臣桃昧庸才，实属束手无策。不过，为了防备皇帝把他的这一判断误会为要求提供帮助，刘运可马上请求病休，抱怨说：自从前不久在四川任职时起，关节炎就让他痛苦不堪，舌麻日甚，右腰塌陷一穴，且右耳闭塞，诸事健忘。刘运科的这些病症，看来是他避开了奉派与英国人进行结束战争的合约谈判的不幸差事。刘运科建议皇帝派七旬老人伊里布主持议和事宜。伊里布也是皇室宗亲，镶黄旗人，他的辉煌时代是二十三年前在西南边疆抓获了一些缅甸匪徒。刘运科错误的认为，英国人现在与中国人打仗不是为了鸦片。不是为了通商，也不是为了国家尊严，而是对裕谦拨英军俘虏的皮的报酬。作为裕谦的前任，伊里布一八四零年到一八四一年，在东部沿海地区负责处理英军来犯事宜。他的做法与裕谦这个脾气颇大的蒙古人不同，他主要是用安抚的办法。道光命令他用武力收复被英军占领的舟山，他的回应。却是请他的军队俘虏的英国人喝酒吃饭，推迟他发动攻击的时间。他在一道奏折中说，他不大可能立即发动进攻，因为援军尚未到达。在另一道奏折中又说，大炮尚未准备好。接下来的又一道奏折里，他说他在等待英军交舵卸齿。如此这般推来推去，直到一八四一年三月。英军执行查理议律和齐善拟定的后来流产的条约的规定，主动撤离了舟山岛，这让伊利布大大舒了一口气。刘永科改变主意的奏折于1842年3月28日递到在圆明园的道光皇帝面前。这是在道光收到杨维将军义经发动春季攻势失败的消息仅仅三天之后。道光在义经奏折上朱批：“愤恨何堪。”刘允科的几道奏折谈到战争经费枯竭、老百姓不可信任、匪盗成风、首都的漕粮供应受到威胁等等，这就开始使道光动摇，逐渐产生与英国议和的想法。他新任命了两个人去处理东南地区的事物，一个是伊礼部，另一个是其一起饮酒骑马的老朋友，满洲贵族齐英。发布了他最为令人困惑的新指示。这两个指挥官对英国人必须先剿后抚。琦英和伊里布于五月九日到达杭州，他们结束战争的计划立刻就被毫无指望的易经给破坏了。他对他们来接替他怀恨在心，他接二连三的揍他编造的海战胜利的报告。他告诉道光，英国人已经计穷智竭。道光再次相信胜利在握，五月二十五日发布谕旨，严厉斥责其英和伊里布失败主义的奏折，命令伊里布，除非他能在浙江对歼除彝人有所注意，否则就返回京师。但是道光从北京下发的加急传递的谕旨，用了十二天才得到杭州的回信，这段时间足够长，给了道光的臣仆们按照他们自己认为合适的方式处理问题的自由。他们的方式就是求和。五月十七日，英军撤离宁波，移向乍浦。其英派伊里布持往乍浦体察情形，设法机密，宣布天威，以示大义。伊里布递交给英军的第一份求和照会，值得在这里详加征引。理由在于这份照会对双方之间互相理解上的鸿沟的表述。他写道。这场战争实属上甘天和，自以及早息事为贵，免行天怒，至有天罚。何况贵国所愿者通商，中国所愿者收税，至于劳师糜饷，君所不愿也。对此，他的同样茫然困惑的同僚解释道：“请唯我皇上怀柔远人，无非准是非之功，使渤海续受恩泽。”蒙覆庇者，当如何向化书成，永享乐利？乃英吉利国一人，应在广东被查禁鸦片，遂称兵犯顺，由粤而闽，闽而浙，两年以来争持不已，其意究属何居？英军远道来华，皆系上天之生育，皆有父母妻子。当结账之时，亦有伤亡，竟作一帮之鬼，使父母悬念，妻子孤苦，本大臣等心更恻然。伊里布希望用两项让步使外地西兵霸占，这表明他对英国人的意图和要求把握的并不准确。第一项让步是允许英国人重新通商。通商，亨利普丁查可能会表示怀疑的反问。一八四一年三月。英国人得到琦善的全权授权，从那时起已经在广州通商。现在他们的要求远远不止于通商。伊里布的第二张王牌是交还冬天宁波之战中俘虏的英国人。和刘运科一样，伊里布也认为英军占领东部沿海那些地方，仅仅是为了赎回俘虏，因此他带着那些英军俘虏紧跟在普顶查的舰队后面。寻找机会，利用他们实现自己的目的。即使这两项让步可能对英国人产生了影响，也太晚了。伊里布也救不了乍普。到他接近英军就要递交这份照会的时候，成百上千的乍普守军已经成了焦糊的尸体。等他赶到这座惨遭屠戮的军事据点时，英军已经又开拔了。没有人接收这些俘虏。郭副司令。最终收到伊里布的照会时，他回复说：“他和全权代表只在已经提交给中国的那些照会规定的条件下，与皇帝的全权代表进行讨论。”伊里布看到郭富的回复时，可能惊慌失措。郭富提到的是什么照会？什么条件？究竟谁看到了这些照会？是皇帝还是齐善？全权代表又是什么？中国的皇帝是天子。他不可能把自己的权力托付给别人。尽管易礼部和一个月前相比又病又累，他还是把英军俘虏送到英军在上海稍北的营地，并为这些俘虏遭受了苦难而给了他们补偿金，每名印度兵十五元，每名英国兵三十元，还让英军俘虏带了一份措辞模糊的照会，称所议之事不难商定。须俟大举议和成规，自当会同杨威将军与刘府台奏明大皇帝，再定章程。还在1839年，英国的政治家们和商人们就认为是清朝的狂妄自大和顽固保守把他们逼上了战场。两年的战争已经说明了清朝外交混乱不堪的现实。清朝级别最高的大臣们。乱抓瞎的向英国人提出一些含糊不清的、很随意的应急解决办法，就像他们恬不知耻的向他们的皇帝撒谎一样。与此同时，琦英不断上奏折误导道光，说英夷如何感激和恭顺，只求通商。当此逆焰方张、战守两难之际，故不敢轻言攻剿，唯有事以镇静，但心竭力，相机办理。结果证明，齐英谎报军情这一耍小聪明的做法是没有用的。五月二十六日前后，道光收到乍浦之战的详细报告，指示齐英回到积米政策。道光得知八旗兵被惨杀的消息时，明显表示出震惊、困惑。他要求齐英：“你的一个军官回禀，该逆不愿战祸，只愿通商。”着齐英据实具奏。对《易经》，他问道：“所奏波兵收复镇海及相机进剿，该将军是否确有把握？”六月中旬，英国人答复伊里布要求撤军的请求，并复信祝贺他升职。六月九日，道光受伊里布四品顶戴，署理乍浦副都统。我们已经知道他现在进退维谷了。感到奇怪的蒲顶茶在致外交大臣的快件中若有所思地说：“但是他提醒他，在皇帝委派一个全权代表之前，战争不能停止。”齐英想蒙混过关，称他自己就是全权代表，厚着脸皮说：“若不实行相待，定遭天罚。”在他拿出进一步的证明之前，蒲顶茶拒绝相信他。伊里布继续他蛮憨的道德说教。谴责英国人干上苍之所怒，在轻视而不防。其英则试图说服道光，给予他和伊里布他们所需要的权利。该逆如果情愿息兵，恳请通商；若再求见奴才及伊里布时，自应准其所请。六七月间，道光不理智地批示道：“不可。”这时，道光对于军事胜利的可能性再次改变了看法。欲令齐英、伊礼部等专意搅拌，无稍游移。大约与此同时，齐英对伊礼部说：“天意将变。”齐英对道光则说：“一想到皇帝对自己的信任，就此心欲碎。”然而，七月二十七日，道光收到了镇江大屠杀的消息，同时收到的还有牛剑从南京发出的几经歇斯底里的奏折。伏求皇上速决大计，以拯明命。在这种情况下，道光突然一下子就全部接受了委派全权代表的意见，答复齐英：“要其便宜行事，务须妥速办理，不可稍涉犹疑。”他至少还记得把全权委派给最便捷的人选。八月一日，齐英收到这一谕令。三天后，第一艘英国军舰到达南京的江面。这样，齐英和伊里布可以随心所欲行事了。他们现在是可以便宜行事的全权大臣。道光皇帝的这两个大臣决定充分利用手中的自由，因为以他们对道光的了解，便可知道这场战争还能支撑多久呢？他们采取的第一个措施，就是把与英国人谈判的任务交给一个完全没有被授予此项权利的人。当然，这没有奏知皇帝。这个人就是里部的家庭仆役，名叫张喜。这是个默默无闻的小人物。在他详细记述他在南京谈判中的作用的日记后面，附有一份他的传记。这份传记不大可靠，声称他有七英尺高，长相也很漂亮。参与南京谈判的英方当事人及观察家对他也有零星的评论。有些和他的日记与传记相抵牾。除此之外，我们几乎找不到关于他的记载。简而言之，张喜是晚清那个时代的一个俗套人物，是那时成千上万没有通过科举考试而设法在政府官员那里谋得一个幕僚职位以谋生的中国人之一。由于行政预算没有跟上人口增长的步伐，那些有幸进入仕途、成为政府官员的人别无选择。只有自行雇佣，用自己的薪俸或者增收一些税捐，招募私人秘书或其他的地方行政人员。张喜个人的命运随着他的雇主伊里布的兴衰而起落，他多年忠实地追随伊里布，即使在伊里布流放张家口期间，而那些见风使舵、攀附权贵的人则抛弃了伊里布。四月初在北京的时候。伊里布就命张喜随他前往东南，帮他结束这场战争。然而这样来考验忠诚太过分，张喜以病辞，说他急热冲干，旧症复发，卧床不起，声称他起不来床，当然也不能对付浙江温和春天的凉风和夏天的炎热。但是伊里布催得很急，五月份请求他一定要跟他去浙江，说：“你病想早愈矣。”勿负厚望。七月十三日，张喜离开北方赴东南。八月五日，他的行程因为遇到盗匪、逃难人群和援军封锁而减慢，终于在距南京几十英里的无锡赶上了启英和伊里布。伊里布为与他的得力心腹重聚赋诗，表达欣喜之情。诗刚写完，就传来了坏消息：逆夷大邦船只聚至江宁。定于七月初二日开炮攻城。伊里布和齐英迅速决定派安马劳顿的张喜连夜赶赴前敌，去劝说英国人不要开火。张喜穿戴上一套容易令人信服的行头：一件亮纱袍，一顶官帽，上面装饰以表明高级官员身份的顶带。先乘船，再乘马，最后三十英里步行，于八月七日及时赶到了南京。张喜表现得十分沉着冷静，他翻了翻日历，告诉南京城里焦急不安的督府，一点儿也不用担心，说英军今天不会开炮攻城，因为今天是礼拜日。牛建问：“这种说法是不是靠得住？”张喜回答说：“断不敢妄言。那天的确是礼拜日，英军曾经宣称那天要攻城，但事实上那天也的确没有攻城，这是因为他们还在等待舰队中其他军舰的到来。”英军准备好后，还很熟练地利用清朝文职官员纷纷来拜访打发时间。白色顶带和黄色顶带的官员带来词意含糊的要求谈判的照会，提出支付有些侮辱人的小额赎金，并带来了蜜饯、新鲜茶叶和丝绸。尽管所有这些都不能动摇英军采取攻城行动的既有打算，但接受和处理这些照会，至少给清朝方面赢得了一些时间。第二天，伊里布冒着酷暑，慢腾腾地进了南京城。齐英没有协同前往。进城后，他首先派张喜又携带了一份照会到蒲顶茶的座舰“高华利”号上。蒲顶茶全权秘密警察头子郭时立和两个高级翻译礼貌地接待了张喜。其中的一个翻译马如汉，张喜《辅夷日记》中称为马里逊，说：“一切都很简单。”若能依我们告示所说，并屡次召会所言，便可了事。谈判陷入了绝境，因为张喜的确不知道那些文件里都说了什么。毫不奇怪，因为张喜只是前一天才参与到这场纠纷中来。不论是伊礼部还是齐英，在派他到前线之时，都没有操点心向他介绍一下有关的情况。幸运的是，他愿意承认这一点。英国人也耐心地再次向他解释了他们的要求：赎城费、鸦片烟价、战争赔款和开放通商口岸等等。